0: Lego Super Mario sostanzialmente è proprio il Super Mario, come ce lo ricordiamo eh, dal videogioco, che è in grado di riconoscere se è sul fuoco, se è sull'acqua, se è sul prato, esattamente come nel gioco. E all'interno di questo pupazzettino c'è proprio tutto un sistema di sensori, di lettori ottici per eh, riconoscere il colore, che quindi aumenta l'esperienza di gioco, aumentata attraverso la tecnologia.
1: Quest'ultima puntata dell'anno parleremo con l'ego del ruolo della tecnologia in tutte le fasi di vita di un giocattolo, dalla sua ideazione fino all'arrivo nelle nostre case. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito in questi ultimi giorni ha generato molte discussioni tra i favorevoli e i contrari la notizia secondo cui il governo voglia abbandonare gradualmente il sistema speed in favore della carta d'identità elettronica o CIE e a detta del sottosegretario Alessio Buti, semplificare la vita agli italiani. Ma è veramente così? Attualmente l'identità digitale Speed è attivata da più di 33 milioni di italiani, mentre sono circa un milione in meno i cittadini che possiedono la CIE. Tuttavia, attualmente i due sistemi di login sono abbastanza diversi. Con Speed, infatti, è necessario essere verificati da un operatore autorizzato, come Poste o Aruba, e il sistema di accesso avviene tramite lo smartphone Scansionando un QR code e inserendo un PIN. Con la carta d'identità, invece, è necessario essere dotati di un lettore NFC sul telefono, tramite il quale scansionare ogni volta la propria carta e inserire il PIN. È quindi palese come questo sistema, che, seppur non richieda password o email, sia a tutti gli effetti più scomodo e meno inclusivo. Molto spesso i cittadini non sono consapevoli di dover ricordare il PIN della propria carta d'identità. Non tutti sono dotati di un lettore NFC o molto spesso non è possibile avere con sé la CIE, oltre al fatto che la carta d'identità è smarribile e possono passare delle settimane prima che questa venga rinnovata. Ha veramente senso quindi disattivare un servizio come Speed, che nel corso di questi anni è stato adottato da sempre più italiani? Al momento no, ma passerà del tempo prima che il servizio venga totalmente disabilitato e nel frattempo la speranza è che il sistema di accesso con la CIE venga riprogettato e realizzata un'esperienza utente paragonabile a quella di Speed. Questa settimana e per la precisione mercoledì 21 dicembre si è finalmente completato lo Switch Off TV con il passaggio dalla precedente codifica MPEG 2 alla MPEG 4 AVC sullo standard DVBT. Questa transizione, oltre a favorire un aggiornamento tecnologico delle modalità di trasmissione, libererà definitivamente le frequenze della banda da 700 MHz a favore della telefonia mobile 5G secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale dell'8 agosto 2018. Gran parte dei canali nazionali erano già passati alla nuova codifica lo scorso 8 marzo, tuttavia fino a mercoledì l'MPEG 2 è rimasto in uso per dare modo ai consumatori e alle emittenti minori di potersi adeguare per tempo alle nuove modalità. Oggi il tempo è scaduto e tutti i televisori che non supportano l'HD non riceveranno più alcun canale. 4 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha avviato una campagna informativa comunicando che, una volta compiuto lo switch off, per visualizzare correttamente i programmi potrebbe essere necessario effettuare una risintonizzazione dei propri apparati. E qualora anche dopo questa operazione persistessero problemi di ricezione o i canali non fossero per nulla visibili, sarà necessario sostituire la propria tv o il proprio decoder con un nuovo apparato compatibile. Il settore dei giocattoli tradizionali e del collezionismo è molto legato alla fisicità dei prodotti e sembra lontano dalla tecnologia e dalla digitalizzazione. Ma è veramente così? Che ruolo può avere la tecnologia anche in questo campo? Per capire come LEGO ha integrato e sta integrando la tecnologia nei suoi prodotti è con noi Giuseppe Brugnone, Digital Marketing Manager di LEGO Italia. Benvenuto Giuseppe. Ciao Davide. Grazie di avermi qui con voi. Parto con una domanda molto ampia e cioè ci spieghi qual è il
0: rapporto che c'è tra eh, l'ego e la tecnologia? È una bellissima domanda. L'ego sposa la tecnologia a 360 gradi. Immaginiamoci che le nostre fabbriche sono completamente automatizzate e robotizzate. In questo senso la tecnologia è molto avanzata. Eh, Il sistema di controllo della qualità dei nostri prodotti è completamente tecnologico che ci permette di avere un prodotto di un'elevata qualità come l'ego poi è. Eh, Ma non solo, anche gli strumenti tecnologici che ci siamo dati come azienda sono eh, decisamente molto importanti e l'azienda investe ogni anno eh, gran parte di quello che ha esso ricavato proprio nel rinnovare la propria tecnologia e nel capire quali sono gli strumenti più adatti che ci servono quindi parliamo dai designer che probabilmente utilizzeranno software molto avanzati eh, per fare appunto rendering studio del prodotto eccetera ma anche qui in ufficio da noi che facciamo marketing eh, ti posso assicurare che insomma a livello tecnologico eh, ne abbiamo di tool non da ultimo nei prodotti, anche i nostri prodotti sono altamente tecnologici, non so se hai visto Lego Super Mario, eh, insomma Lego Super Mario è l'esempio della tecnologia in sé, eh, riesce a riconoscere i colori, il fatto che fai i salti, quindi devo dire che eh, all'interno di quel piccolo fupazzetto c'è dentro un mondo di tecnologia.
1: Ok, dopo averci dato questa questa visione di insieme, proviamo ad andare più nel dettaglio nei vari ambiti che che hai citato. E io partirei dall'inizio, quindi, che ruolo ha la tecnologia eh, nell'ambito appunto dell'ideazione dei dei giocattoli?
0: Ma allora, la tecnologia ci aiuta eh, sicuramente a capire quali sono i bisogni che poi hanno i bambini o i consumatori. Eh, Noi Pensiamo per esempio alla piattaforma Lego Ideas che è una piattaforma tecnologica appunto, dove chiediamo ai nostri consumatori di eh, inserire quello che loro vorrebbero che venisse poi sviluppato e appunto attraverso questa piattaforma tecnologica c'è cioè poi tutta eh, la votazione, vengono prese in considerazione quelli che sono i prodotti più votati e capito se si può mettere in produzione. Pensiamo che Lego Minecraft, rimanendo nel mondo molto tecnologico, la linea Lego Minecraft nasce da Lego Ideas, quindi è partita come un prodotto Lego Ideas, e poi da lì eh, si è capito che effettivamente c'era dello spazio, c'era una richiesta, ed è stata creata addirittura una linea intera di, di gioco. Quindi sono quindi, diciamo gli che la...
1: stessi clienti che tramite la piattaforma propongono delle idee.
0: sì. Sì, esattamente, o attraverso il sistema di NPS che da noi è attivo da sempre, eh, anche qui andando sul sito si può eh, dare una propria opinione sul nostro prodotto e quindi in questo caso parliamo di feedback che l'azienda riceve dai consumatori, dai bambini, dai genitori eh, sui propri prodotti. E i clienti come fanno a proporvi
1: queste idee? Le devono f- fisicamente costruire e inviarvi poi la foto? O possono utilizzare un, un programma, un software?
0: Allora, e- entrambe le cose, nel senso puoi creare fisicamente con dei mattoncini il tuo prodotto, fare una foto e pubblicarlo sulle Google Ideas, oppure ci sono alcuni software molto carini che hanno all'interno. Eh, i mattoncini lego con i quali soprattutto gli appassionati si divertono poi a ricreare questi, questi mondi ma eh, in termini di tecnologia mi piaceva dirvi che eh, se pensate ai lego movie eh, tutti i vari lego movie che sono stati fatti lì c'è tantissima tecnologia dietro perché comunque per eh, ricostruire tutta quell'ambientazione è stata usata veramente tantissima tecnologia Ok, molto interessante. Quindi
1: abbiamo visto che i, i clienti più appassionati vi possono dare una mano a ideare nuovi set, nuovi, nuovi prodotti. Per quanto riguarda invece la progettazione e la produzione, eh, qui che contributo può dare la tecnologia? Eh, Perché prima parlavi della della complessità di questo aspetto e mi è subito venuto da pensare quanto eh, possa essere complicato inserire eh, banalmente in ogni singola scatola migliaia e migliaia di pezzi, migliaia e migliaia di mattoncini praticamente senza senza commettere errori. Ci parli di di questo aspetto?
0: Sì, come ti raccontavo prima Eh, Diciamo che sulla parte proprio di sviluppo i nostri designer utilizzano dei software appositi perché comunque noi abbiamo una libreria di pezzi molto vasta e quello che cerca Lego di fare è di non aggiungerne altri ma possibilmente riutilizzare i pezzi che ci sono già magari in un diverso colore magari con una funzione completamente diversa, però si cerca di riutilizzare quello che c'è. Questo perché il costo per creare un nuovo pezzo è molto elevato. Quindi in tutti i nostri prodotti, quello che è, poi chi, chi ne usa tanti lo, lo sa, si ritrova magari lo stesso pezzo utilizzato in un altro modo. E questo perché? Perché appunto attraverso dei software creati apposta i designer Nego riescono eh, a... Ehm, riutilizzare tutti i nostri pezzi e a, a tenere conto. Per quanto riguarda invece poi la parte effettiva di produzione, che era un po' quella che citavi, come ti raccontavo, questo lavoro viene fatto completamente automatizzato. Quindi, noi abbiamo i robot, c'è cioè l'intelligenza artificiale dietro, che dalla produzione fino a poi all'imbustamento eh, riesce a codificare, a ehm, codificare, capire qual è il pezzettino e inviarlo nella giusta catena di montaggio affinché poi si eh, crei il il pack che poi troviamo nei negozi. Ok, praticamente come funziona?
1: Immagino ci siano dei grandi magazzini dove conservati delle delle grandi quantità di pezzi e un macchinario che che smista eh, i pezzi a seconda del set che deve creare.
0: Sì, in realtà è... Eh, immaginala proprio come eh, una vecchia catena di montaggio ma tutta automatizzata, quindi senza persone che inizia e si dice oggi produciamo questo tipo di prodotto e quindi tutte le macchine iniziano a produrre tutti i pezzi che servono per quel prodotto fin tanto che poi eh, immagina proprio come una lunga catena che pian pianino si unisce, va a unire i pezzi crea i sacchetti, poi vengono imbustati e poi eh, viene creato proprio il, il pezzo il pack, scusate, del prodotto
1: Invece in tema di di sicurezza, resistenza dei giocattoli, eh, anche qui può dare un un apporto, una mano alla tecnologia?
0: Assolutamente sì, parte eh, del processo di cui ti raccontavo è proprio quello di testare i nostri prodotti, Eh, questo perché eh, lo scarto che ci deve essere nella produzione è a livello di micron se non ricordo male, quindi è praticamente impercettibile, altrimenti non si riuscirebbe a fare quello che si chiama crunch Power, cioè quel sistema tale per cui tu attacchi facilissimamente due mattoncini ma altrettanto li rilasci eppure se lo tieni appeso resiste un sacco, eh, quindi provi a immaginarti il livello tecnologico eh, di controllo qualitativo che c'è lì dietro, chiaramente anche questo è tutto automatizzato. Ok, quindi in questo nostro
1: percorso immaginario i mattoncini sono sono stati confezionati e sono pronti per passare nelle nelle mani del cliente il il bambino o il collezionista. In questo ambito come può la tecnologia arricchire anche l'esperienza di gioco?
0: Guarda, Davide, mi permetto di citarti la tecnologia in uno step che sembra banale, ma non lo è, cioè quello di scegliere il prodotto, perché se tu vai, per esempio nei nostri Lego Store, eh, hai l'opportunità di prendere il tuo prodotto e scansionarlo davanti a un monitor e magicamente il prodotto ti appare nel monitor eh, già montato. Questo è come la tecnologia aiuta anche a scoprire il nostro prodotto no? eh, questo nel caso di uno store nel caso invece eh, diciamo, dei bambini che magari sono online guardano insieme i genitori youtube eccetera in questo caso la tecnologia ci aiuta a raccontare la storia dei nostri prodotti quindi eh, anche qui volevo farti questo inciso perché è proprio bello vedere come la tecnologia eh, permea proprio tutto eh, il nostro quindi modo di lavorare quindi anche prima dell'acquisto anche prima dell'acquisto assolutamente sì assolutamente sì E e nel momento invece dell'acquisto del prodotto, ehm, diciamo che i nostri prodotti hanno della tecnologia, se tu pensi noi abbiamo un'app che si chiama Digital Building Instruction che quindi ti permette di costruire il nostro prodotto vedendo nel tuo tablet 3D, quindi puoi ruotarlo, puoi vedere come si incastra il pezzo, anche qui per chiaramente quei bambini che sono un po' più tecnologici di altri perché ci sono quelli a cui piace leggere il libretto di istruzione c'è chi invece preferisce un'esperienza un po' più tecnologica. Se poi invece parliamo di tecnologia all'interno del prodotto eh, pensiamo a come per esempio il nostro treno di Lego City sia cambiato nell'arco del tempo, no? quindi noi avevamo il ricevitore col filo, siamo passati al ricevitore infrarossi, adesso siamo al ricevitore bluetooth, lo puoi comandare attraverso l'app con un livello di interazione ancora diverso, quindi qui proprio c'è una commissione tecnologica che è veramente molto alta.
1: E tornando a quello che che ti dicevo prima, quindi arricchire l'esperienza di gioco, la realtà virtuale o la realtà aumentata che sono ehm, tecnologie di cui oggi si si sente spesso parlare, eh, possono avere un un ruolo? Avete delle proposte a, a riguardo?
0: Allora sì, eh, abbiamo fatto dei prodotti con la realtà aumentata, c'era cioè Lego Inside, eh, prossimamente riscopriremo probabilmente qualcos'altro con la realtà aumentata. Eh, diciamo che eh, sulla realtà aumentata vera e propria, in questo momento abbiamo provato a fare eh, qualche esperimento anche con eh, Snapchat, con le lenti di Snapchat rivolte un po' più agli adulti eh, dove potevi interagire con eh, l'ego Eh, sicuramente i nostri prodotti stanno tenendo in considerazione anche la realtà aumentata Eh, l'ego super mario non non riguarda la realtà aumentata ma comunque ha tanta tecnologia che con la quale si può giocare no? ti raccontavo prima di come il sensore è in grado di sì sì
1: parlaci, parlaci pure di questo esempio concreto
0: questo è molto bello perché Lego Super Mario sostanzialmente è proprio il Super Mario come ce, le, come ce lo ricordiamo eh, dal videogioco che è in grado attraverso un percorso che poi noi andiamo a costruire di riconoscere se è sul fuoco se è sull'acqua, se è sul prato eh, se deve fare un salto e quindi se fa il salto e lo fai girare acquista i, i dollari come, esattamente come nel gioco e all'interno di questo pazzettino eh, c'è proprio tutto un sistema di eh, sensori, di lettori ottici per eh, riconoscere il colore che quindi aumenta L'esperienza di gioco, ecco in questo caso non parlerei di realtà aumentata nel termine classico di come ce lo ricordiamo, ma di esperienza di gioco aumentata attraverso la tecnologia. Sì, eh, paradossalmente
1: avete reso un gioco, un videogioco, qualcosa di molto più, più tangibile, più concreto, più fisico. Sì. sì. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei mattoncini Lego anche in ambito educativo, avete realizzato ehm, Lego Education e quindi ci spieghi eh, che ruolo avete anche in, in
0: questo settore? Sì, eh, Lego Education è una parte di Lego, nel senso è proprio una sezione dell'azienda madre Lego che si occupa specificatamente di andare a eh, distribuire dei prodotti all'interno delle scuole e serve appunto per avvicinare i bambini a tutta quella che è la parte mh, chiamata STEM, no? quindi la parte tecnologica. Attraverso Lego Education eh, i nostri prodotti aiutano a fare scoprire i primi linguaggi di programmazione, quindi normalmente quello che succede è si gioca con il robottino, c'è cioè una versione di Vern eh, che è il nostro robottino, Prima c'era Mindstorm, ma adesso è diventato Verne. È un robotino con tantissimi sensori che va programmato per poter fare eh, le diverse cose, quindi muoversi all'interno dello spazio, riconoscere il colore, fare un'azione sulla base del riconoscimento del colore, eh, piuttosto che se si arriva vicini a un ostacolo decidere cosa fare. Quindi diciamo che eh, Lego Education è quella parte di Lego che aiuta eh, le scuole, le associazioni che vogliono, a far sviluppare la parte stem all'interno appunto eh, dei vari ambiti si tratta eh,
1: quindi di un piccolo computer che può essere programmato e
0: eh, integrato con i mattoncini lego Sì, te la racconto meglio è proprio un lego al, con all'interno un processore al quale tu attacchi diversi sensori motori eccetera e e il, diciamo il chip principale sempre fatto in mattoncini lego quindi completamente assemblabile ti permette poi eh, di poter andare a essere programmato quindi puoi chiedere a questo chip puoi montarlo modello macchina e fargli fare determinate cose puoi montarlo modello robot proprio con gli arti e farle fare delle altre quindi la cosa bella è che effettivamente usiamo proprio i mattoncini lego con all'interno chiaramente dei pezzi speciali con dei sensori per captare e attraverso il linguaggio di programmazione, molto semplice perché è a livello eh, bambino e molto visuale, si riesce poi a far interagire la nostra costruzione che sia una macchina, un robot, un serpente, un cane, quello che, quello che si vuole costruire eh, con il mondo circostante.
1: E Invece sempre collegato a questo aspetto, che cos'è First Lego League?
0: First Lego League è bellissima, è una challenge che nasce nel 1998 e, ehm, ed è la collaborazione tra Lego e First, eh, che è l'associazione americana che si occupa appunto di valorizzare la scienza e la tecnologia. L'idea è quella di eh, creare appunto una sfida, eh, proprio un campionato che permette agli appassionati di scienza di divertirsi e nel frattempo di acquisire conoscenze e competenze utili al loro... eh, futuro lavorativo perché si avvicinano poi a tutto questo mondo eh, della robotica sostanzialmente ok
1: quindi sono eh, di fatto tutti strumenti utili all'educazione e che eh, tramite il gioco tramite la creatività avvicinano eh, bambini e ragazzi al tema della della programmazione della scienza e della tecnologia in chiusura eh, ti faccio una domanda che eh, a mio avviso è interessante porvi perché indubbiamente avete un punto di vista privilegiato su, su questo settore. E cioè, eh, dal vostro punto di vista, come cambierà il, il modo di giocare e collezionare eh, giocattoli e eh, appunto i, i, i vostri mattoncini? I giochi fisici, arriveremo un giorno, a, a ehm, i giochi fisici scompariranno oppure eh, resteranno sempre?
0: Ma è un'ottima domanda. Credo che... Eh... Il gioco fisico non si smaterializzerà mai perché abbiamo un bisogno eh, fin da piccoli della materialità, se tu pensi i bambini all'inizio le prime cose che fanno sono proprio quelle di eh, cercare di toccare con le mani, usare usare i sensi, in questo il gioco fisico eh, servirà sempre, oltre poi e l'abbiamo scoperto durante gli ultimi due anni con la necessità innata di uscire, farci una passeggiata a pallone, di avere dei contatti fisici. Eh, quindi in questo eh, credo che il gioco fisico non sia ehm, re, re, rimpiazzabile da eh, qualcosa di eh, digitale. Potrà essere integrato, assolutamente sì, potrà essere sempre più integrato, ma il gioco fisico credo che mantenga proprio per la nostra natura di essere umani, di essere fisici, eh, una un, un suo degno posto all'interno eh, delle nostre, eh, viene da dire, necessità, proprio di, come persone di voler interagire. Sì, è vero, lo credo, lo
1: credo anch'io, perché effettivamente, eh, nonostante oggi abbiamo dei giochi, eh, dei videogiochi, dei giochi digitali avanzatissimi, comunque i giochi fisici quelli i fisici tangibili materiali sono ancora qui tra noi va bene grazie giuseppe alla prossima grazie a voi ciao davide Così si conclude quest'ultima puntata del 2022 di Insider dentro la tecnologia. La prossima settimana non ci sarà eh, una puntata perché quest'anno a 53 è sabati, uno in più e quindi faremo il, il primo stop effettivo dopo 164 settimane di fila in cui non abbiamo mai saltato una puntata e, e sarà sicuramente anche mm, per noi strano non realizzarla. Io ringrazio come sempre la redazione, in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio, per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chioccioladentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a chioccioladentrolatecnologia, dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti. In qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social. Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità. Noi ci sentiamo quindi fra due settimane.